0: Guten Abend und herzlich willkommen bei Punkt Contra. Heute zum Thema ungarischer Alleingang, nationale Interessen statt Geschlossenheit. Ungarn blockiert über Wochen das geplante Ölembargo der EU mit dem Argument, man könne sich das nicht leisten. Am Ende bekommt das Land zahlreiche Ausnahmeregelungen, damit es die Sanktionen mitträgt. Ist es richtig, dass nationale Interessen über die der Gemeinschaft gestellt werden? Oder bringt das die Europäische Union ins Wanken? Und was muss in Österreich Österreich passieren, damit die Teuerung uns nicht alle ärmer macht. Darüber diskutiere ich heute mit meinen Gästen und begrüße recht herzlich Michel Raymond. Er ist Nationalratsabgeordneter und Sprecher für Europapolitik von den Grünen. Herzlich willkommen. Ich begrüße Andor Natsch, ungarischer Botschafter in Wien. Herzlich willkommen. Maria Katharina Moser, Direktorin der Diakonie Österreich. Guten Abend. Christian Hafenecker, Nationalratsabgeordneter und Sprecher für Verkehr von der FPÖ. Guten Abend. Und via Skype Andreas Schieder, SPÖ-Delegationsleiter im EU-Parlament. Herzlich willkommen.
1: Schönen guten Abend.
0: Herr Nordsch, Ungarn hat sich vor der Einigung auf das Ölembargo der EU wochenlang quergestellt und den Beschluss blockiert. Weshalb war das aus Ihrer Sicht notwendig?
2: Das war für Ungarn notwendig. Weil wir uns nicht frei machen können, kurzfristig von dem russischen Öl, auch nicht von dem russischen Gas. Man kann die 27 Mitgliedsländer nicht vergleichen. Es gibt Länder, EU-Länder, die zum Beispiel einen Zugang haben zum Meer. Ungarn, wie auch Österreich, Tschechei und die Slowakei, wir sind solche. Binnenländer Mitteleuropas, die keinen Zugang zum Meer haben. Also wenn das russische Öl via Pipeline nicht kommt, dann haben wir keine Alternative. Also Ungarn hat nichts anderes getan, nur die eigenen äh, wohlbegründete nationale Interessen vertreten. Wenn das äh, wir nicht getan hätten, dann äh, hätte man die, der ungarischen Wirtschaft und den Menschen großen Schaden verursacht. Und der Zweck der Sanktionen ist es nicht, ein Mitgliedstaat zu schaden, sondern wir sollten Russland schaden. In dem Fall.
0: Ja, Herr Ramon, war es richtig, unter diesen Umständen Ungarn eine Ausnahmegenehmigung zu erteilen?
3: Richtig, es war aus meiner Sicht Falsch, wie Ungarn das ganze Problem angeht, dass es nicht kooperativ mit den anderen europäischen Ländern ist. Österreich hätte bei einem Gasembargo auch ein großes Problem. Wir deponieren das seit Wochen bei den europäischen Partnern und diskutieren mit denen und versuchen, die Lösung zu finden. Und diese Art und Weise zu blockieren, wie das gemacht wurde, ist nicht hilfreich für die Union, aber auch nicht für Ungarn. Über das müssen wir dann vielleicht auch noch reden. Ich, Ungarn schadet sich, Orban schadet Ungarn mit dieser vorgangsweise Teilweise wirklich massiv.
0: Möchten Sie da kurz direkt replizieren?
2: Ähm, Ungarn hat das äh, Sanktionspaket unterstützt, weil wir eine Ausnahmeregelung erhalten haben. Und äh, ich glaube, in solchen Krisensituationen, wo die Preise so hoch sind und wir mit einem Krieg zu tun haben in der Ukraine, das ist eine außerordentliche Situation. Und man kann nicht so einfach bloß äh, anstehen und nichts tun, also, Ungarn hat gehandelt und Viktor Orban hat nichts anderes gemacht als nationale Interessen verteidigt. Und in dem Fall ist das begründet.
0: Ist es begründet? Ist es begründet, Herr Hafenecker, dass Ungarn so gehandelt hat? Jetzt weiß man, Polen ist ebenfalls sehr abhängig von russischem Gas, unterstützt aber eben im Gegensatz von Ungarn die Sanktionen und auch das Ölimbarge von Anfang an. Pickt hier Ungarn sich Rosinen raus, die eigentlich in einer Solidargemeinschaft so nicht zustehen?
4: Na, ich habe den Eindruck nicht, denn äh, Solidargemeinschaft kann man nur dann sein, wenn man auch gegenseitig solidarisch ist. Und äh, ich glaube, dass unsere Regierung halt wieder mal und da sind halt auch die Grünen mitverantwortlich dafür, äh, zuerst einmal bei Sanktionen mitmarschiert, ist ohne sich zu überlegen, was danach ist. Ja. Denn wenn die österreichische Antwort auf den Klima, äh, auf den Energienotstand, der jetzt auf uns zukommt, jener ist, dass die Frau Minister mit dem Privatjet nach Katar fliegt und dann dort versucht, irgendwelche Tankschiffe mit LNG-Gas zu besorgen, äh, dann ist das wohl keine nachhaltige Strategie. Das heißt, also, wenn man Sanktionen setzt, dann müssen die Sanktionen so gesetzt sein, dass man sich nicht selber bei den Kniescheiben wegschießt und wenn man das geschafft hat, dann kann man sich überlegen, welche Sanktionen man in einer Solidargemeinschaft setzen kann, sodass man tatsächlich auch den gewünschten Effekt erzielt, aber was ist jetzt passiert, also mit den Sanktionen, die jetzt im Raum stehen und die bereits durchgeführt worden sind, haben wir mal massiv der Solidargemeinschaft der Europäischen Union wirtschaftlich geschadet und jetzt sehen wir uns eine Teuerung gegenüber, die ja ganz, ganz massiv ist und wo wir noch lange dran zu ähm, kiefeln haben werden.
0: Kurze Replik, weil die Regierung jetzt hier unter äh, Beschuss schießen wir uns beide Kniescheiben weg mit den Sanktionspaketen.
4: Nein, im
3: Gegenteil, es ist natürlich notwendig, die schweren äh, Sanktionen da bei diesem Ukraine-Krieg aufrecht zu halten. das ist überhaupt nicht die Frage und dass es für alle Beteiligten schwierig ist, bestreitet ja auch niemand, der das macht, dass die Partei, die mit Putin einen Freundschaftsvertrag schließt, das anders sieht. wird uns jetzt nicht wundern. Aber das ja, innenpolitische Match sollte so Aufrichts nicht gehen. Ich, ich, äh, ich würde gern über die ungarische Situation das noch einmal erklären, warum ich das so problematisch finde.
0: Ich würde gerne, da... Ja, können wir da wir noch, die Runde fertig machen, dass ja. jeder mal kurz wollte. So, ich wollte jetzt nur nicht den Vorwurf so im Raum stehen lassen. Frau Moser, ich würde von Ihnen gerne Einschätzung wissen. War das Verhalten hier im Tautin um das Ölembargo war das unsolidarisch? Wenn es um
5: solidarische Fragen oder Solidarität geht, dann ist für uns als Diakonie, als Sozialorganisation immer die Frage, äh, wie betreffen Maßnahmen die Ärmsten? Und da meine ich schon, äh, wir sind keine Organisation, die sich mit Außenpolitik beschäftigt, sondern mit Sozialpolitik. Aber auf soziale Probleme wie die Teuerung sollte man soziale Antworten finden und keine außenpolitischen Antworten. Okay, also auf die Antworten im Land,
0: die es im Land braucht, kommen wir später noch zu sprechen. Auch was die EU vielleicht für soziale Verantwortung. Hätte. Auch was die EU für soziale Verantwortung hätte. Ähm, Herr, Schied, Herr Schieder, ich möchte von Ihnen gern dazu wissen, muss man nach diesem Alleingang Ungarns in dieser Diskussion um dieses Ölembargo auch das EU-Prinzip der Einstimmigkeit äh, noch mal überdenken?
1: Ja, absolut. Denn würde es nur um Öl gehen, dann müsste man natürlich sagen, dass auch die Kommissionspräsidentin nicht geschickt vorgegangen ist, weil man hätte natürlich vorher mit allen Mitgliedstaaten äh, reden müssen. Aber es ging ja nicht nur ums Öl. Sondern es ging ja dann letztlich auch äh, dem Herrn Orban um den äh, Patriarchen der russisch-orthodoxen Kirche, den Herrn Kirill, dass der ein enger Vertrauter des Herrn Putin, dass der von der Sanktionsliste wieder runterkommt. Und finde ich, da darf man eigentlich nicht nachgeben. Und daher muss das Einstimmigkeitsprinzip weg, damit die Europäische Union in all diesen Fragen hand handlungsfähig wird. Und... Äh, ich glaube aber auch, dass sich Ungarn selbst geschadet hat, weil letztendlich steht jetzt Viktor Orban und Ungarn isoliert da. Selbst Polen ist nicht mehr Verbündeter von Ungarn und es war meiner Meinung nach alles in allem ein schwerer Fehler. Vergessen wir aber nicht, dass am Schluss doch ein Sanktionspaket gekommen ist, nämlich ein teilweise Ölembargo. Die Sperrbank ist quasi von SWIFT ausgeschlossen. Russische Staatssender sind in Europa verboten worden und da sind auch weitere Putin-Freunde, Einzelpersonen auf die Sanktionsliste gekommen.
0: Mhm wollten Sie noch ausführen, warum es dennoch problematisch ist, Ihre Antwort? Ja, wir
3: sollten nicht, nicht in diesen Orbán-Spin selber hineingehen, dass das das große Widerstandsprojekt ist und Viktor Orbán, der sich immer mit der ganzen EU anlegt. Und wir Grundsätzlich alle EU-Mitgliedstaaten blockieren ständig was in Verhandlungen, bis man weiterkommt. Nur Orbán inszeniert sich da ständig als, als der große erfolgreiche Kämpfer und das wird dann auch gerne weitergetragen. Aber das Gegenteil ist richtig: mit der Strategie isoliert er sich ja vollkommen in der Europäischen Union. Es gibt, glaube ich, keinen Staats- und Regierungschef mehr, der weniger in Europa durchbringt als Orban, weil er sie komplett an die Wand gespielt hat. Und jetzt sage ich Ihnen ein Beispiel, das nicht so groß diskutiert wird. Vor eineinhalb Jahren hat Ungarn dagegen gestimmt, dass in der Europäischen Union ein Mindestlohn eingeführt wird. Ungarn hat den zweitniedrigsten Mindestlohn in der gesamten Europäischen Union, nur Bulgarien, noch niedriger. Bei ihnen verdienen die Arbeiter in den Fabriken weniger als in 25 anderen Mitgliedstaaten. Ungarn stimmt dagegen. Heute ist das beschlossen worden. Orbán hat sich nicht durchgesetzt. Die Ungarn, Ungarinnen kriegen einen Mindestlohn gegen Orbáns Stimme. Und richtig ist, dass er sich nicht durchsetzt. Sowas wird dann nicht inszeniert. Da ist dann Mucksmäuschen still und wird nicht darüber geschrieben. Aber sie sind isoliert wie niemand sonst. Gut für Ungarn, wenn, wenn der Mindestlohn kommt.
2: Die Europäische Union ist doch eine Gemeinschaft. Das ist wie eine Familie. Und wenn jemand nicht dabei ist, dann sollte ähm, dieses Mitgliedsland, in dem Fall Orban und Ungarn, nicht ausgegrenzt werden, sondern zugehört werden. Also, und in dem Fall hat er keine Alternative. Man kann Ungarn mit Polen in dem Fall nicht vergleichen, weil bei uns kommt Öl aus Russland, zwei Drittel Mehrheit des ungarischen Ölbedarfs, alleine ja Pipeline aus Russland. Das ist nicht der Fall in Polen. Und wie gesagt, wir waren solidarisch. Wir haben das Paket zugestimmt. Aber niemand kann von uns und von Viktor Orban erwarten, dass er die ganze Wirtschaft Ungarns in den Abgrund führt. Ja, also das ist nichts zu, zu vermuten.
0: Herr Schieder, würden Sie dem zustimmen, dass diese Forderungen, die Ungarn hier gestellt hat, gerechtfertigt waren, weil man sich selbst zu, zu sehr geschadet hätte einfach in der Situation?
1: Ich finde bei Energiefragen, so wie ja auch zuerst angesprochen wird, dass Gas zum Beispiel für Österreich und Deutschland eine wesentliche Frage ist, muss man natürlich auf die spezifischen Interessen der einzelnen Mitgliedstaaten schon auch hören. Denn wir haben nichts davon, wenn wir uns selbst schwächen. Aber da ja nicht der Herr Kirill, der Patriarch der russisch-orthodoxen Kirche, das Öl persönlich nach Ungarn liefert, habe ich nicht verstanden, warum der Herr Orban sich da wieder für den Herrn Kirill stark gemacht hat. Und das zeigt ja eins, dass Orban immer wieder versucht, irgendwie da so ein bisschen den Keil in die Europäische Union hineinzutreiben. Und am Schluss schadet er eigentlich sich selbst und vor allem den Ungarinnen und Ungarn. Denken wir nur darum, dass äh, viele der EU-Fördergelder in den Taschen der, der Orban-Freunde verschwunden sind. Das alles zeigt schon... Ähm es geht hier weniger um wirklich Interessen als um ein bisschen ein Machtspiel. Und auf das sollten wir nicht reinfallen, sondern äh, einfach in der Europäischen Union trotzdem weitermachen und nicht immer auf den Herrn Orban reinfallen.
2: Also der Fall Kirill, der Patriarch, ist eine ganz andere Sache. Und das war schon vom Anfang an ganz klar, dass Ungarn ähm, Kirill auf der Sanktionsliste nicht unterstützen will. Das ist bei uns eine prinzipielle Frage. Und es geht um die Religionsfreiheit. Der Kirill ist kein Oligarch. Der ist nicht Mitglied in dem äh, Duma. Also wir sind davon ausgegangen, dass wir äh, aus dieser Politik eine, kirchliches, äh, eine kirchliche äh, Persönlichkeit einfach auslassen sollen. Mhm. Es geht um dieses Prinzip.
1: Aber der Herr Kirilli ist nicht nur eine kirchliche Persönlichkeit, einer der engsten äh, Berater des Herrn Putin und auch einer, was man landläufig als Hassprediger bezeichnen würde. Daher wäre es schon richtig gewesen, aber... Ich verstehe auch nicht, warum Ungarn zum Beispiel den Herrn Gruevski, den mehrfach verurteilten mazedonischen ehemaligen Regierungschef, der geflüchtet ist, der quasi in Budapest versteckt und beherbergt. Das sind so Dinge, die sind nicht notwendig, die sind nicht richtig und das sollte eigentlich Ungarn und der Herr Orban in Zukunft unterlassen.
2: Ja, wir sind auch nicht perfekt. Da ja, das stimmt gesagt habe, das ist eine ganze Familie und bitte uns auch respektieren und zuhören und nicht immer die mit dieser Isolierung äh, vorkommen, bitte. Oder?
0: Sie waren am Ende der Verhandlungen nicht mehr ganz isoliert. Bundeskanzler Karl Nehammer hat Ungarn dann in seiner Forderung äh, in der Ausnahmeregelung unterstützt. Herr Hafenecker, da möchte ich Sie fragen, war das richtig, auch im Hinblick jetzt auf, auf ein Gasembargo, das ja ein möglicher nächster Schritt sein könnte bei den Sanktionen, die so im Raum stehen?
4: Ich glaube, das ist ein Punkt, den wir dann schlussendlich auch einmal selbst in Österreich diskutieren müssen und wo es eben nicht ausreichen wird, dass man irgendwie mit irgendwelchen Ölscheichs äh, verhandelt, sondern auch wir stehen ja vor einem Ende. Problem. Auch wir werden nicht in der Lage sein, in Österreich den Gasbedarf, den wir haben, irgendwie anders zu decken, zumindest kurzfristig nicht. Und auch wenn es Ideen gibt, irgendwie eine Energiewende herbeizuführen, wird uns auch das nicht über den nächsten Winter retten. Das heißt, dass auch wir sind in einer ähnlichen Situation wie die Ungarn und genau deswegen, und da gebe ich dem Herrn Botschafter schon recht, sollte man sich ein bisschen als Familie sehen und sollte man überlegen, gut, dass Spanien vielleicht energiepolitisch andere Voraussetzungen hat als Österreich, Ungarn und, und, und die, die Staaten im Osten der Europäischen Union. muss doch klar sein. Dass sich Polen zum Beispiel über die polnischen Häfen anders versorgen kann, als es Binnenstaaten machen können, muss auch klar sein. Dass es mittlerweile äh, im Osten Europas Staaten gibt, die ihr Raffinierungssystem schon umgestellt haben, das heißt, die auch andere äh, Öle verarbeiten können, außer das russische Öl, muss auch klar sein. Das heißt, es ist ein Mix aus Dingen, die man hier berücksichtigen muss und äh, ich würde sagen, und ich gebe der ÖVP selten recht, weil in dem Fall halte ich es für gut, äh, dass man zumindest einmal sieht, welche Probleme gibt es in den einzelnen Mitgliedstaaten und Sägt man sich nicht auch selbst den Ast ab, auf dem man sitzt? Ich sage eines: gerade die Gasproblematik, die wird uns begleiten. Die galoppierenden Preise sind da, das machen wir bei der sozialen Gerechtigkeit. Das heißt also, hier sollte man ein bisschen besonnen handeln. Und noch einmal: Sanktionen sind dann in Ordnung, wenn sie auch das erwünschte Ziel erreichen. Wenn aber Sanktionen dazu führen, dass wir uns selbst schwächen, dann hat niemand was davon.
0: Stichwort Gasembargo möchte ich nochmal aufgreifen. Sie haben jetzt gesagt, Österreich agiert da anders, muss in einem sehr intensiven Austausch, um das abzufangen, wenn es denn notwendig wird. Wann rechnen Sie damit, dass äh, es kommen wird?
3: Es ist noch unklar, ob es dann in die siebte hineinkommt, die in einer äh, noch nicht sehr weit fortgeschrittenen Sondierungsphase bei den Mitgliedstaaten ist und wir deponieren, also wir heißt die Bundesregierung, Europaabgeordnete, Nationalratsabgeordnete, ständige Vertretung, alles, was irgendwie Kontakte auf dieser Verhandlungsebene hat, deponieren hat. dass Österreich in eine Abhängigkeit geführt wurde in den letzten acht bis zwölf Jahren, die es nicht erlaubt, da sofort den Stecker zu ziehen und sagen, das Wochen vorher, damit genau das nicht passiert, damit man am Schluss da sitzt und nur mehr irgendeine Uneinige einige Blockadesache äh, quasi übrig bleibt. Da kann man sich hinsteuern, wenn man kooperativ in Europa äh, umgehen möchte. Das werden wir versuchen mitzukriegen. Wir müssen... Aber wie äh,
0: realistisch ist es, das, dass wir das hinkriegen? Sind wir auf einem Weg, wo wir sagen, wenn das im Laufe des Jahres kommt, sind wir so weit, dass wir das mittragen, dass auch eine ÖVP nein, dem wir, zustimmen würde?
3: Also unser Ziel, unser Verhandlungsziel muss sein, dass diese Sanktion dann in einer Art und Weise kommt, die Österreich tragen kann und tragen wird. Das muss unser politisches Ziel sein. Und wir haben nebenbei unseren, unseren eigenen Job zu machen, um das zu verringern. Mal, wir wurden in diese Gasabhängigkeit <lacht> hineingeführt, das ist kein Naturgesetz. Jetzt gerade sitzen die Verhandlungsteams fürs, für das Erneuerbaren-Wärmegesetz. Und wir wollen und schaffen es hoffentlich jetzt innerhalb kürzester Zeit, dass ab, ab nächsten Jahr keine Gasheizungen mehr verbaut werden. Also so schnell wie möglich raus aus dieser Abhängigkeit dafür müssen wir uns bei den europäischen Partnern davor ein bisschen auch Verständnis dafür holen, dass wir nicht innerhalb von einem Tag rausgehen. Ich als Grüner möchte ich morgen aussteigen,
4: aber ich kann ja nicht die ganze Wirtschaft niederdrehen. Kollege Reimann, das geht eben nicht von heute auf morgen. Und genau deswegen braucht es Übergangsregelungen. Und wenn wir die für uns beanspruchen, ja, dann sollte man mal auch mit dem Ungarn-Bashing aufhören, sondern muss man auch verstehen, dass auch in Ungarn die Anlagen umgebaut werden müssen und dass auch die ähnliche Probleme haben. Und ich glaube, das sollten wir jetzt gar nicht auf eine ideologische Ebene heben, sondern da muss man einfach die Fakten sehen, die am Tisch liegen.
3: Und das kann man verhandeln mit den Partnern oder in Komplettblockade gehen und zu Hause innenpolitisch den starken Mann spielen. Um das ich
2: würde das noch mal wiederholen. Also Einigkeit der EU ist sehr wichtig. Solidarität ist auch sehr wichtig. Aber man muss realistisch auch diese Situation anschauen. Und im, im Fall Ungarn, das ist praktisch eine Illusion, dass wir uns so einfach kurzfristig von dem Öl und von dem russischen Gas uns ablösen können. Und mit Ideologie und mit Einigkeit kann man ähm, nicht heizen, nicht kochen und eine Wirtschaft nicht betreiben. Also wir betrachten das nicht als eine ideologische, sondern eine reine technische und praktische Frage.
0: Mhm. Ich möchte mal auf die Wirksamkeit der Sanktionen zu sprechen kommen. Jetzt sagt nämlich der russische Außenminister Sergei Lavrov, Russland würde durch die Sanktionen und die dadurch gestiegenen Preise für Öl und Gas sogar höhere Gewinne einfahren. Und mit diesen Konsequenzen der Sanktionen müsse also viel mehr der Westen leben als Russland. Verfehlen die Sanktionen, so wie sie im Moment stattfinden, ihr eigentliches Ziel?
3: Ich glaube, der allerletzte Mensch auf diesem Planeten, den ich um eine Einschätzung fragen würde, ist der Außenminister Lavrov. Was soll er denn sonst sagen, außer dass es für Russland super läuft und dass sie eigentlich total happy sind über alles? Das trifft Russland schwer, hart und trifft vor allem Putins Regime hart. Die, die werden
2: destabilisiert dadurch.
0: <lacht> Möchten Sie diese Aussage noch kommentieren?
2: Also wir haben schon am Anfang gesagt, dass die eine starke Sanktionspolitik nicht unbedingt erfolgreich sein kann. Aber wir haben bis jetzt alle äh, Sanktionspakete unterstützt. Es gibt kein einziges Beispiel, soweit ich weiß in der Geschichte, wo eine erfolgreiche Sanktionspolitik ein Land, sei es Iran, Nordkorea oder eben Kuba, äh, in die Knie oder auf Knie gezwungen hatte. Und äh, wir wissen das nicht. Aber eines ist sicher, der Maß der Sanktionen darf nicht die Interesse eines jeweiligen Mitgliedstaates über, überreichen. Ja. Frau
0: Moser, haben Sie im Moment das Gefühl, dass wir den Punkt erreicht haben, wo die, der, der Schaden bei uns größer ist als das Ziel, das man damit erreichen möchte?
5: Das äh, kommt darauf an, wie man den Schaden, wenn man die Teuerung bei uns als Schaden bezeichnen möchte, wie man dem Schaden begegnet. Das wäre auch zuerst mein Punkt gewesen zu sagen, das eine sind außenpolitische Maßnahmen, das äh, diskutieren die sich da auskennen, das andere sind soziale Folgeproblematiken und denen kann man mit sozialen Maßnahmen, mit sozialstaatlichen Maßnahmen begegnen. Wir haben in der Corona-Krise sehr gut gesehen, dass sozialstaatliche Maßnahmen wirken und wir können, glaube ich, wirklich davon ausgehen, dass auch <lacht> entschuldigung, jetzt in einer Teuerungskrise sozialstaatliche staatliche Maßnahmen wirken werden. Mhm.
0: Herr Schieder, ist das äh, eine Einschätzung, äh, die, die Sie teilen, dass wir hier noch immer genug Spielraum haben, dass wir entsprechend entgegensteuern können? Oder haben wir einen Punkt erreicht, wo die Sanktionen einfach eine, eine negative Auswirkung auf uns haben, die ihren Nutzen übertrifft?
1: Erstens einmal glaube ich, dass die Sanktionen, vor allem die ersten Sanktionspakete, massive Wirkung entfalten. Die russische Wirtschaft ist auf Talfahrt. Der Herr Putin ist auch intern immer isolierter. Das sieht man ja auch schon allein daher, dass er einfach zigtausende Leute einsperren hat müssen, weil sie gegen den Krieg am Anfang auch äh, demonstriert hat, haben. Äh, meiner Meinung nach fehlen auf der Sanktionsliste noch einige Themen, äh, die man nachschärfen muss. Es sind noch immer nicht alle Oligarchen, ausreichend schnell und scharf äh, quasi unter Sanktionsregime gestellt worden. Und zum Beispiel verstehe ich auch nicht, warum man den Diamantenhandel äh, bis jetzt ausgelassen hat. Denn immerhin zwei Milliarden, Euro an Rohdiamanten werden jährlich über Antwerpen aus Russland äh, vertrieben. Da muss man meiner Meinung nach alle diese Art von Lücken noch äh, zumachen. Aber man muss auch sagen, bei dem, was in Österreich diskutiert wird, das werden wir ja auch in der zweiten Runde noch genauer sprechen, muss man schon genau hinschauen. Der Benzinpreis an unseren Tankstellen war schon vor dem Russ russischen Einmarsch in die Ukraine, äh, jenseits von den zwei Euro. Das heißt, die spekulativen Elemente in zum Beispiel der Erdölwirtschaft äh, haben nur bedingt was mit äh, dem Russland russischen Einmarsch in die Ukraine zu tun, sondern es sind auch ganz andere äh, Dinge dahinter. Und gegen die muss man zum Beispiel wettbewerbspolitisch ganz scharf Vorgehen.
0: Also die 2 Euro sind, glaube ich, meines es nach erst nach Kriegsbeginn überschritten worden, aber im Steigen waren die, waren die Energiepreise äh, auf jeden Fall.
1: Ich wollte
4: noch was zu, zu den Energiepreisen sagen, ja. weil es vielleicht auch wichtig ist. Wozu haben wir auch die Diskussionen über die Sanktionen geführt? Das zum Beispiel, und äh, ich gebe dem Lavrov natürlich auch nicht recht, aber man muss ich die nackten Zahlen anschauen, dass nämlich der Gaspreis für Gazprom-Gas massiv gestiegen ist, äh, weil der Bedarf dort, wo es geht, noch höher geworden ist exportiert mittlerweile nach Indien im großen Stil und auch die österreichische Bundesregierung hat dazu beigetragen, jetzt mit dem Gasvorsorgepaket im Übrigen, ja, wo wir jetzt noch einmal mit aller Gewalt unsere Gasspeicher füllen, ja, dass natürlich diese Preise auch, auch angestiegen sind, auch in Österreich. Mittlerweile zahlen wir ca. das Dreifache äh, für 100 Kubikmeter Gas, als das vorher der Fall war. Ja. Das heißt, dass auch die Bundesregierung, die sich jetzt auf diese Gassanktionen vorbereitet oder zumindest über einen Winter kommen möchte, ist eigentlich Mittäter beim Preistreiben das muss man einfach auch so sagen. Und ob das am Ende des Tages alles fertig durchdacht ist, ich glaube, darüber sollte man wirklich diskutieren, ohne Emotion, ohne Ideologie. Aber ich glaube, da ist man im Holzweg unterwegs. Also, das
3: Erste, was mir mal wichtig ist, keine Sanktion hat die Aufgabe, ein Land in die Knie zu zwingen, weil Sie die Formulierung gehabt haben. Es geht sicher nicht darum, Russland in die Knie zu zwingen. Das ist nämlich auch genau auch die Geschichte, die Putin und so weiter haben möchte. Worum es geht, ist darum, das Putin-Regime kriegsunfähig zu machen und die Ressourcen wegzunehmen, dass sie in der Ukraine diesen Krieg führen. Ja, und das wird möglich sein mit wirtschaftlichen Sanktionen. Das ist was ganz anderes, als äh, das, äh, das Regime zur kompletten Aufgabe, zu, zu Selbstaufgabe zu zwingen. Das, das ist gar nicht das strategische Ziel. Es An dem kann nicht gemessen werden. Es geht darum, die Ressourcen für den Krieg zu beschneiden. Und was die Energiefragen angeht, ist es halt so, wir wurden in eine Gasabhängigkeit geführt und haben jetzt ein Problem, damit rauszukommen. Es tut niemandem wahrscheinlich mehr weh als den Grünen, weil wir jetzt Gas einlagern müssen und einspeichern müssen, wenn wir überhaupt komplett raus wollen. Aber ich kann keine so radikalen Maßnahmen, müssten Sie als allererste unterschreiben, setzen, dass die österreichische Wirtschaft dadurch sofort zusammenbricht und der Schaden für uns größer ist als für, für Russland. Deswegen müssen wir Schritt für Schritt rausgehen, und rauskommen und dann reden wir nachher noch über die Teuerungsmaßnahmen. Da müssen wir das jetzt machen. Und der Ausstieg muss so schnell wie möglich gehen. Aber wie möglich ist das Zauberwort dabei. Und das werden wir beim Gas innerhalb weniger Jahre massiv vorantreiben müssen.
2: Ja, so mit... mit ähm Gas und Öl haben wir große Schwierigkeiten, nicht nur Ungarn, sondern auch andere Länder. Also ich würde nicht unbedingt kurzfristig in diese Richtung gehen, aber ich stimme zu, dass wir mittelfristig und langfristig uns von dem Gas und Öl, also von dem fossilen Energie, ablösen sollten. Aber dafür brauchen wir Zeit und viel Geld.
0: Jetzt ist es ja so, dass mehrfach schon gefallen ist, dass dieser Preisanstieg nicht ausschließlich durch den Krieg getrieben wurde. Es gab bereits vorher die Tendenz massiv nach oben. Das haben Sie in Ungarn auch sehr stark gespürt. Ähm, da hat es auch schon sehr früh Maßnahmen gegen die Inflation gegeben. Äh, Preisteckel für Grundnahrungsmittel und Sprit. Außerdem fürs Jahr 2021 rückwirkend Einkommensteuerrückerstattungen äh, für Familien mit Kindern und Personen unter 25 Jahren. Äh, auch ein 13. Gehalt für Pensionisten und Sonderzahlungen für Beamte. Das alles waren Maßnahmen, die getroffen wurden, knapp, also zum einen vor Kriegsbeginn schon und auch knapp vor den Parlamentswahlen in April. Waren das in erster Linie Wahlkampfzuckerl oder sind das auch wirklich Maßnahmen, die nachhaltig sind, die langfristig das Budget aushält und die nicht auch Betriebe, die es betrifft, dann mit runterziehen und zu deren Lasten gehen?
2: Nein, also wir hatten Wahlkampf, aber das waren keine Wahlkampfmaßnahmen, also um die Parlamentswahlen zu gewinnen. 2010, als die orban regierung die Macht übernommen hatte, da gab es in Ungarn noch 12% Arbeitslosigkeit, 2020 20, 4%. Und 1,8 Millionen Menschen haben damals Steuer bezahlt und 2020 4,5 Millionen. Also, und die Gehälter sind auch höher geworden. Was man 2020 in acht Monate verdient hatte, hat man 2010 in zwölf Monate äh, verdient gehabt. Also die meinen, Menschen man
0: konnte sich das gut leisten. Genau diese und
2: diese Maßnahmen waren auf die gute Leistung der Menschen basiert, nicht. Und noch äh, vor dem Krieg und vor den Parlamentswahlen hat Orban gesagt, wenn äh, der äh, Wachstum äh, 2020 äh, höher wird als 5,5 äh, Prozent, dann werden eben diese Maßnahmen eingeführt und das hat er einfach äh, gehalten.
0: Wenn man die Maßnahmen an sich anschaut, die hier jetzt verwendet wurden, um der Teuerung entgegenzusteuern, Frau Moser, sind da Ansätze dabei, wo Sie sagen, die sind auch für Österreich sinnvoll, Preisdeckel beispielsweise? Es kommt immer darauf an, wo Sie beim Preisdeckel denken.
5: Wenn wir zum Beispiel an der Zapfsäule, die zuerst zitiert worden ist, an die Preisdeckel denken, dann sehen wir, dass das immer eine Umverteilung von oben nach unten bedeutet. Warum? Am Beispiel Österreichs, wenn wir auf die 20 Prozent der Haushalte schauen, die das geringste Einkommen haben, dann haben von diesen Haushalten 43 Prozent gar kein Auto. Und wenn wir auf die 20 Prozent mit dem höchsten Haushaltseinkommen schauen, dann haben dort ähm, 44 Prozent zwei oder mehr Autos. Also alles, was irgendwie den Benzinpreis äh, stützt äh, oder deckelt, hilft tendenziell denn denen, die vermögender sind, sich mehr Autos leisten können. Äh, die große Frage, für uns in Österreich jedenfalls, die große Frage ist der Energieverbrauch beim Wohnen.
0: Mhm. Ja,
4: ja, ähm, Sie mögen grundsätzlich recht haben, äh, was, was äh, die Dichte der Autos betrifft, aber auch da wiederum ist ja das Auto oft nicht nur zum Spazierenfahren da, sondern das Auto ist im ländlichen Bereich dazu da, um die Kinder zur Schule zu bringen, um den Arzt zu erreichen, um auf den Arbeitsplatz zu kommen, um Wert zu schöpfen, unter Anführungszeichen zu meinen. Und das andere, was man nicht außer Acht lassen sollte, ist folgender Umstand, dass natürlich diese ganze Spritpreiserhöhung in erster Linie dem Herrn Finanzminister hilft. Da muss man mal anschauen, wie, wie viel Mehreinnahmen man aus Mineralölsteuer, Mehrwertsteuer und sonstiges hat. Das heißt, das müsste man umverteilen. Und jetzt ein letzter Punkt noch zu dem, was Sie gesagt haben. Das trifft ja nicht nur direkt jene Personen und jede Menschen, die ein Auto haben, sondern das betrifft ja auch die ganze Wertschöpfungskette. Das heißt also, der Bäcker, der seine Semmeln ausliefert, leidet genauso unter dem höheren Preis, den er weitergeben muss, als der Tischler, der irgendwas herstellt oder sonstiges. Das heißt also, man muss natürlich die Auswirkungen vom Spritpreis auf die gesamte Wirtschaft sehen und auf das, was die Wirtschaft dann wieder an den Konsumenten zurückgeben würde. Und somit trifft es natürlich auch die Personen, die kein Auto haben. Also das heißt, man muss ein bisschen gesamtheitlicher sehen. Wenn man es nur am Ferrari-Fahrer festmacht, gebe ich Ihnen recht.
5: Für uns in der Diakonie ist es immer wichtig, auf diejenigen zu schauen, die von der Teuerung massiv betroffen sind. Das sind die unteren Einkommensgruppen. Äh, äh, Und äh, dann geht es auch ganz wesentlich um die Frage zu verhindern, dass Menschen aus der Mittelschicht abrutschen äh, in die Armut. Und da sind... Äh, Sozialstaatliche Maßnahmen, äh, wie zum Beispiel, äh, was in der Corona-Krise irgendwie gut gewirkt hat, äh, die Arbeitslose, äh, eine zusätzliche Arbeitslose zu zahlen. Also wir haben in Österreich eine sehr niedrige Arbeitslosen, äh, also die sogenannte Nettoersatzrate, ja, da irgendwie auf diese Maßnahmen zu schauen, die wir aus der Corona-Krise schon kennen, wo wir wissen, die helfen, äh, dazu, dass Menschen nicht absinken aus der Mittelschicht in die Unterschicht oder auch. Und das finde ich einen ganz wichtigen Punkt für uns, hinzuschauen. Viele äh, soziale Unterstützungssysteme, allen voran die Familienbeihilfe, sind in den letzten 20 Jahren nicht valorisiert worden, nicht an die Teuerung angepasst worden. Also wenn Sie die Familienbeihilfe äh, vor 20 Jahren eingesetzt haben, dann konnten Sie sich um 30 Prozent mehr kaufen, als Sie das heute kaufen können. Das heißt, Familien und äh, vor allem auch Familien, damit die viele Kinder haben, vielleicht Alleinerzieherinnen armutsbetroffen, waren uns schon mal mehr wert. Eine ganz wesentliche Maßnahme wäre die, Sozialleistungen, allen voran die Familienbeihilfe zu indexieren, das heißt an die mhm. Treuerungsraten anzupassen, anzupassen, damit Ob das Geld einfach noch das wert
0: ist, was es schon mal wert war. Ob das passieren wird und was die Regierung sonst plant, schauen wir uns gleich an nach einer kurzen Pause. Wir sind gleich wieder für Sie zurück bei Bunkhontag. Willkommen zurück bei Punkt Contra, wo wir jetzt über die Teuerung in Österreich sprechen. Und zuletzt war hier angesprochen von Frau Moser, dass es eben ein Problem darstellt, dass die sozialen Beihilfen, vor allem jetzt konkret auch die Familienbeihilfe, nicht an die Inflation angepasst werden, nicht automatisch erhöht werden mit der Preiserhöhung. Herr Ramon warum passiert das nicht gerade jetzt in einer Zeit, wo es so dringend notwendig wäre, dass man hier das mit anpasst, weil eben eine massive Teuerung stattfindet, die, wie wir auch gehört haben, die Ärmsten am allermeisten trifft?
3: Wie die Frau Moser richtig gesagt hat, wäre seit 20 Jahren notwendig, ist verhandlungstechnisch wahnsinnig schwierig durchzubringen, muss aber jetzt wirklich aus meiner Sicht vorangetrieben werden. Man muss aber auch sagen, dass es ist so dringend derzeit die Teuerungsfrage und das Problem, dass man nicht mit Sozialpartnern und so weiter, wer da alles dran hängt, jetzt monatelang die Verhandlungen abwarten kann, was da rauskommt und bis dorthin tun wir nichts, auch wenn die Verhandlungen notwendig sind. Wir brauchen einmal sofort Teuerungsausgleich, das passiert auch. Es ist im Dezember das erste Paket beschlossen worden mit 100 Millionen Euro. Übrigens vor dem äh, Ukraine-Krieg. Also die Teuerung hängt auch nicht nur an der Ukraine und äh, und, und den Sanktionen. Das hat logischerweise mit der Corona-Krise nach zwei Jahren zu tun. Ja. Wir haben im Februar das zweite Paket und ich glaube im, im April das dritte Paket beschlossen mit Sofortausschüttungen. Äh, insgesamt ich glaube, die, die kennt ja. auch der Politik. Mich würde das, das nächste das Paket interessieren. Wir brauchen... Natürlich ein, 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 eine Aufwertung des Sozialsystems und da sind dann auch alle dran hängenden äh, Partner im österreichischen System, wo wir das einfach so haben, dass man mit der Arbeiterkammer, Wirtschaftskammer etc. redet, gefordert, sie da wirklich hinzusetzen. Man muss der, der, der Wirtschaftskammer äh, auch sagen, sie müssen sich in dem Bereich jetzt wirklich bewegen in Absehbarer Zeit. Und, wichtig... Wir müssen die Kosten langfristig senken. Wir können nicht nur ausgleichen. Wenn wir eine von den Energiepreisen angetriebene Teuerung haben, müssen die Abhängigkeiten von diesen Energiepreisen halt wegkommen. Wir müssen Und jetzt raus aus dem Zeug.
0: Mich würde jetzt konkret interessieren, was als nächstes geplant ist. Es wird ja schon kolportiert, dass das nächste Entlastungspaket sozusagen in den Startlöchtern steckt, nämlich dass die CO2-Steuer ja. verschoben werden soll auf Oktober und im Gegenzug der Klimabonus, aber nicht im Gegenzug, sondern parallel, aber der Klimabonus auf 250 Euro erhöht wird und zwar für alle nicht gestaffelt nach Region. Ist das was, was so stimmt und ist das bei einer Inflation von 8% wirklich ausreichend? Es
3: gibt noch keinen Verhandlungsabschluss, deswegen äh, muss ich da jetzt in dem Sinn vorsichtig sein, aber es wird im Großen und Ganzen wohl äh, so kommen. Der Klimabonus wird erhöht und ausgeschüttet, das kommt im Oktober und deswegen werden davor nicht die Energiepreise dann noch einmal angehoben, weil es nutzt niemanden, der nur ein paar Euro noch übrig hat, am Konto zu sagen, im Oktober kommt ein Bonus, der wird höher sein, aber du kannst da bis Oktober, äh, kannst deine Rechnungen nicht mehr zahlen, deswegen wird das zusammengefasst und was in, das, in dieses Paket eben auch noch reinkommt, wenn es so zustande kommt, ist, dass wir ab 2023 aus den Gasheizungen aussteigen, weil wir den langfristigen Effekt auch noch hinkriegen müssen.
0: Aussteigen heißt in dem Fall nicht mehr neu verbauen? Keine neu, ja. Ist das ausreichend?
1: Nein, ausreichend ist noch lange nicht, das ist ein Schritt. Okay, Herr Schieder? Nein, ich wollte auch sagen, ich glaube, das Paket geht, ist äh, weit nicht ausreichend. Die Teuerung ist dramatisch und zwar in drei Bereichen bei der Energie, bei den Nahrungsmitteln und beim Wohnen. Und da gibt es doch ein paar Maßnahmen, die man vor allem für die Einkommensschwächsten sofort machen kann, wo man sich nicht herumdrücken muss mit das ist verhandlungstechnisch alles schwierig, da muss man viele Leute an den Tisch holen, sondern das muss man nur einfach machen. Das ist das Aussetzen der Mietpreiserhöhungen, äh, der, 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 die regelmäßig anstehen. Das ist die Erhöhung der Sozialhilfe und der Sozialleistungen, Studienbeihilfe, Vorziehen der Pensionserhöhung. Damit hätten man schon einmal die meisten äh, einkommensschwachen Gruppen quasi schnell entlastet und wenn man dazu noch zum Beispiel die Mehrwertsteuer senkt auf, auf Nahrungsmittel und, und äh, äh, dergleichen, dann hätte man da ein Paket, das sofort Abhilfe schafft. Weil was dringend notwendig ist, dass die... Einkommensschwächsten sofort entlastet werden. Und der zweite Punkt ist mittelfristig äh, die richtigen Maßnahmen setzen. Da höre ich bei der Steuerreform, äh, ist noch immer geplant, äh, die Aktienspekulationssteuer abzuschaffen oder die Körperschaftsteuer zu senken. Das sind falsche Maßnahmen. Wir müssen drangehen, auch zum Beispiel die Vermögensschiefverteilung in unserem Land endlich zu beseitigen. Wenn ein Prozent der Bevölkerung 50 Prozent des Vermögens hat, dann gehört das endlich auch äh, gelöst und bekämpft und fairer verteilt.
3: Ich finde das großartig, wenn die Sozialdemokratie das so sieht. Sie hat viel Gelegenheit geschafft. Wir werden weniger lang brauchen, als sie vergammelt hat, um das durchzuführen.
1: Naja, ja, aber lieber ja Herr Kollege vorhanden. Reimann, nicht so zynisch daherreden. Als, Na, als was Gründer heißt nicht so zynisch daherreden? Energie, das macht, abschafft, und einmal ehrlich schon, die Besteuerung, die faire Besteuerung ja. von Aktienspekulationsgewinnen ja. äh, ist unter der Sozialdemokratie ja. eingeführt ja. und wird jetzt ja. unter einem grünen Vizekanzler abgeschafft. Ist das fair? Ja. Nein. Das macht die Vermögensverteilung in unserem Land schlechter. Und das finde ich nicht gut.
3: Nein, was wir wirklich brauchen und wo
4: wir weiterkommen, ja, ja, als wir bis es jetzt gekommen sind, ist Wenn der Herr jetzt auf jeden Einzelnen repliziert, dann ist die Sendung aus. Wissen Sie, ich hätte auch noch gerne was gesagt dazu. Sie
0: können auch gerne was dazu sagen, aber man muss auch sagen, dass Herr Raimund hier jetzt allein als Vertreter von der Regierung sitzt, während sehr viele den momentanen Maßnahmen da sind. Äh, wir hätten gerne noch jemanden die von der Aber Sie können, darf kurz replizieren, Sie können dann gerne noch Ihre
2: Kritik, so viel Zeit haben wir noch. Ich kann behirvlich sein, dann können Sie uns kritisieren, <lacht> und dann ist er nicht alleine.
0: Waren Sie schon fertig mit der Antwort? Ich
2: habe noch gar nichts gesagt gehabt,
0: ich lasse
3: gerne den Herrn Affeck im Vortrag. Wir brauchen tatsächlich einen großen Umbau und an dem sind wir dran. Und der große Umbau ist nicht mit einer Einzelmaßnahme. Und der beginnt bei der Energiepolitik. Wir haben tatsächlich die Chance, die österreichische Wirtschaft in einer Art und Weise umzubauen und von diesem ganzen neoliberalen, äh, was ich nicht, Marktfetischismus der letzten 20er wegzukriegen, äh, wie noch nie. Und wie es die Sozialdemokratie auch noch nie geschafft hat, um dem zu sagen. Es ist jetzt wirklich so, dass von der ÖVP angefangen und viele andere Keyplayer kapiert haben, dass wir das nicht alles unreguliert lassen können, einfach laufen lassen können, uns in Abhängigkeiten begeben lassen können. Und dann ist das halt so. Wir haben jetzt wirklich die Zustimmung in vielen Bereichen, dass wir eine gesteuerte Politik machen, und das bedingt dann auch, dass man im Sozialstaat wieder aufbaut. Das, Gut, das da, da unterbreche, ist sie jetzt, als es da unterbreche
0: ich Sie jetzt. Also der Ansatz ist, dass man sagt, das sind jetzt äh, große Veränderungen und die gehen nicht so schnell, aber an denen ist man dran, Herr Affenegger. Warum lassen Sie das so nicht gelten?
4: Ich lasse deswegen nicht gelten, weil man die letzten zweieinhalb Jahre angeschaut hat und da hat man 67 Milliarden Euro Volksvermögen hat man einfach verschrottet mit sinnlosen Maßnahmen im Zusammenhang mit Corona. Auch da sind Maßnahmen gesetzt, wo man heute weiß, dass sie vollkommen falsch waren, Man hat die Wirtschaft gegen die Wand gefahren. War noch einmal, damals war das Motto, kostet es, was es wolle. Es ist gar nicht verhandelt worden, sondern man einfach mit der Gießkanne können. vor allem Sie als Grüne haben der ÖVP eigentlich die Gießkanne in die Hand gegeben, die nehmen das Geld, das Geld quer über die Republik verteilt. Also wenn Sie jetzt zum Verhandeln anfangen, werden wir die Probleme der Menschen jetzt nicht lösen. Wir brauchen Soforthilfen, da bin ich bei der Deckelung bei den, äh, bei den Nahrungsmitteln, da bin ich bei Soforthilfe fürs Heizen. Auch das wird uns relativ bald dann nach dem Sommer wieder eilen. Und Da geht es auch um so Fragen, wie, was tut man mit der Mehrwertsteuer? Da bin ich schon, äh, da ich schon ein bisschen über die Grenzen nach Umgang geschildert, auch als Obmann der Parlamentarischen Freundschaftsgruppe. Einfach deswegen, weil der Herr Orban nicht gefragt hat, wie es jetzt mit der EU ausschaut und ob man diese Spritpreise deckeln kann oder nicht. Der hat es einfach gemacht und hat dort für Linderung gesorgt. Bei uns hat man sich wochenlang, und da waren die Grünen Mitschuld dran, ja, darüber Gedanken gemacht, warum Dinge nicht funktionieren. Also ich vertraue Ihnen da diesbezüglich gar nicht, dass Sie da irgendetwas zustande bringen. Warum lassen Sie es zu, dass Mineralölkonzerne, auch Österreichische, die OMV, dass man nicht überlegt, was man mit den Dividenden macht, die der Staat auch wiederum zurückbekommt, darf man nicht vergessen. Und dann nehme ich die EVN dazu, dann nehme ich die Wiener Stadtwerke dazu und so weiter und so fort. Also verstehe ich alles nicht. Und ich verstehe auch nicht die SPÖ, die sich hinstellt und dann nach einer Sondersitzung zur Teuerung macht. Und das gleichzeitig nach, einem, nach einer Phase, wo die SPÖ selbst mit ihren Gemeindewohnern, mit den Mieten, äh, wirklich erheblich in die Höhe gefahren ist. Wo sie selbst über die Wiener Stadtwerke äh, die, die ganzen Preise für die Energiekosten und so weiter alles erhöht haben. Und sogar ihre Mitgliedsbeiträge in der SPÖ haben sie erhöht um 7%. Prozent. kurz also, also von Herrn Schieder insgesamt, auf den insgesamt geht sie das für mich alles nicht aus.
0: Auf den Angriff. Angriff auf die SP und dann möchte ich von Frau Moser noch eine Einschätzung über diese ganzen
1: also erstens einmal ist, ist der soziale Wohnbau und der Gemeindebau in Wien noch immer die, die günstigste äh, Wohnform. Zweitens, ich bin absolut für eine Geld-zurück-Garantie. Das heißt, dass alle Übergewinne der Energiekonzerne, egal ob das äh, die Wiener Stadtwerke sind oder äh, die Landesgesellschaften in Niederösterreich, in Steinmark, in Tirol oder der Verbund, die gehören abgeschöpft, diese Übergewinne. Und die Hälfte gehört für Sozialmaßnahmen verwendet und die andere Hälfte für den Klimawandel. Weil ich glaube, dass die Inflation gerade für die Einkommensschwächten ein wirkliches Problem ist und nicht nur eine Hysterie, wie der Vizekanzler Kogler das gesagt hat, sondern ein echtes soziales Problem, wo man mit Sofortmaßnahmen jetzt rasch helfen muss. Mhm.
0: Sie wollten also in Ungarn passiert das ja bereits diese Abschöpfung von Gewinnen, die hier jetzt auch angesprochen wurden, auch mit dieser Verwendungszweck?
2: Ja, das haben wir auch getan. Das nennt man Sondersteuerung und dieser Extra Profits in acht, acht unterschiedlichen Branchen wird äh, versteuert. Weil, also vielleicht ist die Lage in Ungarn doch ein bisschen einfacher, weil unsere Regierung bereits gehandelt hat. Und diese Art Preisdeckelungspolitik haben wir nicht nach dem Krieg erst angefangen oder während der Inflation, sondern viel früher, schon seit 2012, gibt es zum Beispiel bei uns eine Art Maximalpreis für die Nebenkosten. Weil die Familien, wie die Frau Moser gesagt hat, sie sind sehr stark betroffen. Und wir haben schon seit 2010 viele Unternehmen zurückgekauft, also der Staat selber. Und die sind zurzeit fast alle Non-Profit-Gesellschaften. Also die machen keine großen Profits. Von daher kann diese Art Preisdeckelung funktionieren.
0: Ist das was, was bei uns auch funktionieren könnte in der Form?
3: Wir müssen schauen, dass wir das so konsequent wie möglich hinkriegen. Wir haben teilweise rechtsstaatliche Verfassungsprobleme, wie weit wir gehen können mit machen Dingen. Da ist halt der Rechtsstaatlichkeitszugang ein anderer. Aber wir brauchen da Gesetzesänderungen und müssen schauen, soweit wir die hinkriegen, also Abschöpfen von Übergewinnen äh, und im Steuersystem auch darauf schauen, dass, dass die belastet werden, die uns in die Krise geführt haben, ist, glaube ich, der einzige Weg. Wie gesagt, es beginnt ein Umdenken, und das wird wirklich genutzt und gesteuert.
0: Frau Mose, es sind jetzt so verschiedene Ideen im, im Raum genannt worden, die man einsetzen könnte, um hier den Ärmsten zu helfen. Sie selbst haben gesagt, diese Indexierung, diese Valorisierung der, der Beihilfen wäre ein, ein wichtiger Schritt beispielsweise die angesprochene Senkung der Mehrwertsteuer. Ist das was, was Sie sich auch wünschen würden, weil Sie sagen, das erreicht dann wirklich diejenigen, die es brauchen? Das ist die Frage, wird das diejenigen erreichen, die es braucht? Das heißt,
5: werden die Firmen das weitergeben an die Konsumenten? Dann wird man sehr genau darauf achten müssen. Also wir sind jetzt nicht dagegen, halten es aber auch nicht für die erste Maßnahme der Wahl, weil Sie sagen, die Ärmsten, die wirklich erste Maßnahme der Wahl ist hinzuschauen auf die Sozialhilfe. Wir haben die Mindestsicherung abgeschlossen, Abgeschafft, äh, ersetzt durch eine schlechte Sozialhilfe. Die Mindestsicherung war genau für solche Krisensituationen wie jetzt da und das fällt uns jetzt auf den Kopf. Das fällt den Allerärmsten auf den Kopf. Wir sehen in unseren Beratungsstellen, äh, dass die Menschen kommen, die Leute anrufen, die ersten Energierechnungen kommen, die sind zwei bis dreimal so hoch, äh, als sie bis jetzt waren. Und ähm, wir müssen, glaube ich, wirklich sehen, das große Problem für die Leute ist das Wohnen. Das große Problem für die Leute ist der Energieverbrauch, Mobilität für manche auch. Ja. Also wer wirklich aufs Auto angewiesen ist, aber da war, finde ich, schon der Klimabonus eine Idee, abgesehen davon, dass er sozial gestaffelt werden müsste, äh, unseres Erachtens. Aber äh, der Klimabonus als eine Möglichkeit, dass die Leute schauen, wo setzen sie es ein und diejenigen, die kein Auto haben, dann auch profitieren würden. Aber das wirklich große Problem sind die Energiekosten fürs Heizen. Äh, das WIFO hat das auch versucht zu berechnen und äh, herausgefunden, das untere Einkommensdrittel äh, wird, das sind Zahlen aus dem April, inzwischen sind sie wahrscheinlich höher, wird so 228 Euro im Jahr mehr brauchen für die Mobilität, aber 510 Euro im Jahr mehr für die Energiekosten im Haushalt. Also hier ist zentral anzusetzen und das geht am besten, für die Ärmsten, indem man die sogenannte Ausgleichszulage, den sogenannten Ausgleichszulagenrichtsatz erhöht. Da haben diejenigen, was davon die Mindestpensionistinnen sind, die kommen auf höhere Pensionen und diejenigen, die in der Sozialhilfe sind. Und langfristig müssen wir die schlechte Sozialhilfe wieder durch eine bessere Mindestsicherung ersetzen. Also es fällt uns wirklich auf den Kopf. Ist
0: das was, wo man jetzt... Schnell reagieren muss, damit man eben hier keine also Ausgleichszulagen, Richtsatz, das wird schnell gehen.
3: Das ist genau der Punkt. Wenn die Leute 700 Euro mehr Energiekosten haben pro Monat, sind das in den nächsten drei Monaten schon 200 Euro umgerechnet. Ja? Da brauchen wir jetzt die Sofortausschüttungen und der Umbau, die Adaption des Sozialsystems in den nächsten Monaten, im nächsten Jahr. Äh, ist auch notwendig und wenn die Energiekosten des ist der Umbau. Nur ich kann ja jetzt nehmen, jemanden, der im Juli nicht weiß, wie er die Rechnung zahlt, sagen, wir senken die Energiepreise und bauen drei Windräder. Wir müssen die drei Windräder bauen, aber ausschütten müssen wir jetzt mit dem Klimabonus äh, und diversen Teuerungshilfen, die
1: und, wir aber machen. Aber der
0: Klimabonus, haben Sie selbst gesagt, kommt aber im Oktober. Bis jetzt es wurden 100...
1: könnten schon gleich erhöhen, den Richtsatz.
0: Den Richtsatz könnten man gleich erhöhen.
1: Da Sofort...
3: Leute, die das nicht so unterstützen. Wir verhandeln das halt so, dass wir es in diesen Paketen kriegen, wie wir es kriegen. Wie gesagt, 1,7 Milliarden haben wir jetzt ausgeschüttet in dieser Form. Und der nächste Bonus kommt, kommt im Oktober. Vielleicht kriegen wir dazwischen was hin. Wir müssen, wir müssen auf der einen Ebene sofort ausschütten. Das sind halt tatsächlich von ja, mittlerweile alle zwei, drei Monate ein Paket mit Sofortmaßnahmen was die Leute jetzt gleich brauchen äh, und gleichzeitig parallel die strukturierte Verhandlung hinkriegen, die läuft. Und wenn wir das Paket so hinkriegen, dass es im Oktober in Kraft tritt, ähm, ist, wenn das morgen oder übermorgen abgeschlossen ist, beginnen dann die Verhandlungen für das nächste Paket. Und ich gebe Ihnen recht, das österreichische Sozialsystem ist in den letzten 20 Jahren so runtergefahren worden. Es wird Zeit zu so kapieren, dass das der vollkommen falsche Weg war und dass wir es die nächsten 20 Jahre nach oben schrauben.
0: Gut, also hier nach oben schrauben, da, da gibt es die Einigung, da gibt es offenbar den Koalitionspartner, der diesen Wünschen, die Sie jetzt auch geäußert haben, im Weg steht, weil anders kann ich es nicht erklären. Aber die
3: denken die haben auch kapiert, dass sich was ändern muss.
0: Gut, die haben auch gehört, dass ich was ändern muss. Ähm, Herr Schieder, ich möchte noch mal auf äh, strukturelle Maßnahmen zu sprechen kommen, die <lacht> notwendig sind. Es ist so, dass äh, laut Lehrbuch Inflation mit einer Erhöhung der Zinsen bekämpft wird. Das geht im Moment deshalb sehr zögerlich nur, weil man weiß, dass manche Länder, konkret Italien, Portugal, Spanien, ihre Staatsschulden nicht mehr zahlen könnten, wenn die Zinsen zu stark angehoben werden. Fällt uns jetzt auf dem Kopf, dass wir mit dem Geld doch zu großzügig umgegangen sind und zu bedenkenlos Geld gedruckt haben in den letzten Jahren?
1: Das teile ich nicht diese Ansicht, denn ich glaube, dass wir gerade jetzt auch äh, genug Geld, und zwar leistbares Geld, also wenn Sie so wollen, mit niedrigen Zinsen brauchen für die notwendigen Investitionen. Wenn wir über den Klimawandel reden, äh, da müssen wir jetzt anfangen zu investieren, dass wir bis 2030 auch äh, die Klimaziele von minus 55 Prozent Treibhausgasausstoß auch schaffen. Das heißt, massive Investitionen in sozial gerecht, zum Beispiel in Wärmedämmungen, auch für den mehrgeschossigen Mitwohnungsbau, in Alternativenergieformen, Windräder, und, und, und. Das sind sehr viele Maßnahmen und dafür braucht es auch letztlich, äh, äh, wenn man so will, äh, günstiges Geld und äh, Finanzierung der Staaten. Das heißt, es geht weniger um die Schulden der Spanier und Italiener. Es geht darum, dass wir äh, ausreichend Geld auch noch haben, für in vernünftige Sachen äh, zu investieren. Und auch, ich glaube, dass in der jetzigen Situation es auch nicht sinnvoll wäre, wenn die vielen Häuslbauer, die einen Privatkredit haben, jetzt äh, mit, mit massiv steigenden Kreditzinsen eine zusätzliche äh, Belastung haben. Äh, und äh, wenn Sie so wollen, nach dem Lehrbuch, nach dem Lehrbuch ist jetzt das Problem gerade die sogenannte Kerninflation, also sprich äh, auch äh, die, die Preise. Und da steckt ein Stück weit Spekulation. Und daher ist es dringend notwendig, dass die Wettbewerbsbehörden da auch einmal den Erdölkonzernen, den Nahrungsmittelkonzernen, den Supermärkten, die die Preise radikal erhöhen, wenn nur in der Zeitung steht, dass eine Inflation kommt, schon vorab in erhöhen, auch einmal auf, den Finger, auf die Finger klopfen.
0: Also die Spekulanten sind die Haupttreiber dieser Inflation?
4: Die Haupttreiber dieser Inflation sind die Regierungen in Europa und bei uns ist es unsere Bundesregierung. Wie gesagt, die Inflation hat in der Corona-Krise begonnen. Selbst da haben die Grünen und die Schwarzen nicht irgendwie eine Möglichkeit gefunden, der Krise entsprechend entgegenzusteuern, die richtigen Maßnahmen zu setzen. Und das setzt sich bis heute fort. Und wenn der Herr Reimann heute da sitzt und erklärt und wortreich erklärt, was nicht alles gemacht gehört, dann höre ich es wohl, aber ich glaube es nicht. Denn wie lange arbeiten Sie schon daran, dass die Pflegekräfte aus der Corona-Krise aus zum Beispiel endlich einmal ordentlich entlohnt werden. Da verhandeln sie auch schon seit, seit dem St. Nimmerleinstag. Ja? Und jetzt wollen sie uns zu erklären, dass sie eine, eine Teuerungskrise diesen Ausmaßes binnen kürzester Zeit regeln wollen. Ich sage Ihnen, was die einzige Lösung für die Problematik jetzt ist. Ich glaube, das Parlament sollte möglichst rasch eine, eine Selbstauflösung beschließen. Wir sollten diese Regierung möglichst rasch austauschen und die Plenarsitzungen, die uns dazu noch bleiben, dazu nutzen, um Gesetze zu verabschieden, die zumindest jetzt einmal schnell gegen die Teuerung greifen. Ich glaube nicht, dass weder die ÖVP, die mit sich selbst und wie die Korruption beschäftigt ist, noch die Grünen uns hier aus der Patsche führen werden. Ich glaube, wir brauchen relativ rasch Neuwahlen äh, und so können wir die Problematik danach angehen.
0: Jetzt lasse ich es noch einmal replizieren, <lacht> weil es doch wieder ein Rundumschlag also, gegen die Regierung war. Ich,
4: ich glaube, das
3: Allerletzte, was die Leute, die nicht wissen, wie es nächsten Monat die Rechnung zahlen wo, äh, können, das Allerletzte, was die brauchen, ist ein Wahlkampf, wirklich. Also, das allerletzte. Die, ich weiß ich schon, dass sie, dass sie irgendwie das wollen als parteipolitisches Ziel, aber das interessiert jetzt, glaube ich, wirklich niemanden, der von der Teuerung ein Problem hat. Na, wie gesagt, wir werden das hartnäckig verhandeln und es wird nicht im Herbst gelöst sein. Und es kommt schon die nächste Baustelle: die Nahrungsmittelpreise, die explodieren werden, plus der ganzen internationalen Krise. Sehen wir auch jetzt schon, bereiten uns auch schon jetzt darauf vor und versuchen wir, so hinzusteuern, dass das abgefedert ist, weil aufheben kannst du es eh nicht. Es sind multiple Krisen, ist so.
0: Es sind multiple Krisen. Wir werden Ihnen weiter auf die Finger schauen, wie gut die österreichische Regierung das löst, wie gut es die EU löst, wie gut wir das als Gemeinschaft lösen. Ich bedanke mich bei Ihnen für die Diskussion. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend hier auf Puls4 und Puls24. Wenn Sie die Sendung nicht von Anfang an gesehen haben und noch nachschauen möchten, können Sie das auf Puls24.at oder auch in der Seppen-App noch tun. Schönen Abend.